0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Mein Name ist Thomas Dürksen und ich begleite Sie durch dieses Programm. Heute soll es um ein hochaktuelles Thema gehen, ein Thema, das wir höchstwahrscheinlich in der letzten Woche jeden Tag in den Nachrichten gehört haben, nämlich soll es heute um Afghanistan gehen und um die Unruhen, die dort herrschen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen so, dass... Man hört die ganze Zeit von Afghanistan, aber man hat wenig Ideen, was jetzt wirklich dahinter steht, was ist, was ist der Grund dieser Unruhen, was passiert wirklich und wo hat dieses Ganze begonnen. Und heute möchte ich kurz aufklären, was in Afghanistan passiert momentan. Und aber auch, weil wir hier bei Fragen rund um die Bibel sind, möchte ich kurz auf die Situation von den Christen in Afghanistan eingehen und auch sehen, wo finden wir Afghanistan diese Gegend in der Bibel und was hat sie mit dem Christentum zu tun. Zu Beginn möchte ich einige Daten zum Land äh, wiedergeben, dass wir eine Idee haben, worum geht es in Afghanistan, wo liegt es und wie sieht es mit der Bevölkerung und mit der Religion aus und später dann möchte ich auf die Geschichte eingehen, die dann den ganzen Bürgerkrieg und auch den Krieg mit USA dann hervorgebracht hat. So, Afghanistan ist eines dieser Länder, die wir wahrscheinlich immer mal wieder wo gehört haben oder gelesen, aber nur ein sehr vages Konzept davon haben und äh, wissen, dass es eines von diesen Stan-Ländern ist. Ja? Es ist eines von Turkmenistan, Uzbekistan, Tatschikistan und all den Ländern, die wir schon mal wo gehört haben, die uns aber wirklich nicht viel was sagen. So, Afghanistan liegt genau in der Mitte dieser Länder und ist ein Binnenland. Im Nordwesten von Afghanistan liegt Turkmenistan, dann zum Norden direkt nach oben liegt Uzbekistan, nach Nordosten liegt Tatschikistan, nach Südosten Pakistan, die auch eine zentrale Rolle in diesem Krieg spielen, dann nach Westen hin Iran und es schließt auch im Nordosten kurz einmal an China an. So, das ist die Gegend, in der Afghanistan liegt und wenn es um die Bevölkerung geht, können wir nicht ganz sicher sein, wie viele Menschen jetzt in Afghanistan leben, da jetzt schon seit mehreren Jahren es praktisch unmöglich war, eine Volkszählung durchzuführen, hauptsächlich wegen den Unruhen, die dort herrschen. Aber man schätzt ungefähr die Bevölkerung auf 38 Millionen Menschen. 99% dieser 38 Millionen Menschen zählen sich zum sunnitischen Islam. Es gibt einige andere Gruppierungen wie die Hindus und ein paar tausend Christen, aber der Großteil, mehr als 99% des, der Bevölkerung, zählen sich zum sunnitischen Islam, der eine etwas, oder nicht nur etwas, sondern sehr stark radikal ausgerichtete islamische Gruppe ist. So, wenn wir über Afghanistan sprechen, dann müssen wir im Hinterkopf behalten, dass hier die Mehrheit der Bevölkerung einer Religion angehört, was es natürlich viel einfacher macht, dass diese prädominiert, und diese verübt dann natürlich sehr viel sozialen und religiösen Druck aus, wenn es darum geht, Glaubensfreiheit zu haben. Und davon sehen sich nicht nur die Christen bedroht, sondern auch die Hindus und andere Richtungen, Glaubensrichtungen, die in Afghanistan zugegen sind. Wer von Afghanistan gehört hat, hat auch von USA gehört, denn ein immer wiederkehrender Konfliktpunkt ist der Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Afghanistan. Und in diesen Tagen wurde natürlich schon viel darüber gesprochen, was dann jetzt der Auslöser dieses Konflikts ist und wo dieser Konflikt entsprungen ist. Und die meisten setzen den Anhaltspunkt oder den Ausgangspunkt bei 2001, die Anschläge auf die Zwillingstürme, die dann auf die Al-Qaida geschoben wurde und die Vereinigten Staaten sich dann entschlossen, gegen die Taliban vorzugehen in Afghanistan, die den der Terrororganisation der Al-Qaida Schutz bot. Aber ich glaube, wir müssen das Zeitfenster noch weiter zurückdrehen, wenn wir verstehen wollen, wo dieser Konflikt jetzt wirklich entspringt und warum es zu diesem großen Ausmaß gekommen ist. Und da müssen wir ins späte 20. Jahrhundert 1979 zurückkehren, denn es gab die Zeit, wo die Vereinigten Staaten der Taliban geholfen haben und diese wirklich in Frieden miteinander gegen ein und denselben Feind kämpften. Und dass dieser Feind war die Sowjetische Union. 1979 marschierten sowjetische Truppen in Afghanistan ein und errichten eine kommunistische Regierung. USA, damals unter der Führung des demokratischen Präsidenten Jimmy Carter, entschloss sich einzugreifen und den Afghanen Waffen zu verschaffen, um die Kommunisten aufzuhalten. Und so entstand die Mujahideen, eine Gruppe, die mit Waffengewalt die sowjetischen Truppen vertrieben uns die Macht wieder an sich herrissen. Und hier ist es, wo das Verhindern eines Übels ein anderes hervorrief. Denn als die sowjetischen Truppen dann vertrieben waren, verblieben die Afghanen mit den Waffen der Vereinigten Staaten und gründeten die Terrororganisation der Al-Qaida. Einer der wohl bekanntesten Krieger, der auch in der Mujahid mitgemacht hatte und später einer der höchsten in der Al-Qaida war, war Osama Bin Laden. Auch er hatte Waffen, von den Vereinigten Staaten bekommen, um gegen die sowjetische Union vorzugehen und verblieb dann, nachdem die sowjetischen Truppen ausgetrieben worden waren, mit den Waffen der Vereinigten Staaten. Dann im Jahre 1996 riss die Taliban brutal die absolute Macht an sich in Afghanistan und errichtete einen streng islamistischen Staat. So, wir müssen jetzt zwei Gruppen differenzieren, aber auch in gewisser Weise noch zusammenhalten und im Hinterkopf behalten, um dieses Problem zu verstehen. Zum einen ist da die Mujahid, die gegründet worden war, um die sowjetischen Truppen zu vertreiben aus Afghanistan. Das hatte funktioniert und diese waren jetzt mit den Waffen verblieben und gründeten die Al-Qaida. Und dann war noch die Taliban. Diese hatte 1996, wie ich bereits erwähnte, dann den islamistischen Staat in Afghanistan errichtet und er ließ sehr strenge Gesetze, wie sie meinten, wie die Scharia eingehalten müsste, also das heilige Gesetz der Moslems. Dieses Gesetz sieht zum Beispiel vor, dass Mädchen über 10 Jahren nicht mehr zur Schule gehen dürfen. Frauen dürfen generell nicht an Bildung oder an gute Arbeiten kommen. Sie dürfen nicht fahren. Sie dürfen sich nicht sehen lassen, weshalb sie die Burka tragen müssen, also ihren kompletten Körper verdecken und ich glaube, höchstens die Hand darf zu sehen sein. Es werden sehr strenge Gesetze erlassen, um gegen Korruption vorzugehen. Wer stiehlt, dem wird die Hand abge abgehakt und wer vergewaltigt, der wird gesteinigt. Aber hier ist noch nicht der Hauptkonfliktpunkt. Dieses kommt heute wieder auf, weil die amerikanischen Truppen nicht mehr dort sind, um dieses zu kontrollieren und die weltweite Menschenrechtsorganisation nicht mehr eingreifen kann. Zum Höhepunkt kommt es dann aber 2001, als die afghanische Terrorgruppe der Al-Qaida nicht nur auf nationaler Ebene die Menschenrechte missachtete, sondern auch auf internationaler Ebene. Wir erinnern uns an 2001, der Angriff auf die Zwillingstürme und auf das Weiße Haus, wo dann insgesamt 3000 Menschen ihr Leben verloren. Hier ist es dann, wo die USA sich natürlich einmischt, weil es dann auch schon sie direkt betrifft und von der Taliban-Regierung Afghanistans dann Unterstützung anfordert, um die Terrorgruppe, der Al-Qaida zu fangen und zur Rechenschaft zu ziehen für das, was sie getan haben. Die Taliban aber verweigert den Vereinigten Staaten ihre Hilfe und nimmt die Terrorgruppe in Schutz. Also entscheidet USA, damals unter der Führung von George Bush, die Hauptstadt Kabul am 13. November 2001 zu erobern. Damals wurde die Terrorgruppe der Taliban weit ins Land verdrängt und soweit es ging von der Hauptstadt entfernt. Und hier ist es, warum ich zu Anfang dieses Programms erwähnte, dass auch Pakistan eine Hauptrolle in diesem ganzen Konflikt spielt. Denn Pakistan war auf der Seite der, von Afghanistan. Und als dann die, die nordamerikanischen Truppen oder die Vereinigten Staaten Kabul einnahmen, 2001 am 13. November, dann flohen sehr viele von den talibanesischen Streitkräften nach Pakistan. Und über die Jahre hat man oft gedacht, okay, die Vereinigten Staaten haben es geschafft, die Taliban zu verdrängen und sie zu reduzieren. Was man aber nicht wusste, war, dass viele der talibanesischen Streitkräfte sich in Pakistan verschanzt hatten und sich dort nun vorbereiteten und immer stärker wurden. So, auf ersten Blick hatte es den Anschein, dass USA oder die Vereinigten Staaten wirklich Ordnung geschafft hatten. Und dieses Problem ist dann aber erst heute Jetzt vor kurzer Zeit wieder groß aufgetreten, als all diese Krieger dann zurückgekommen sind und sich denen angeschlossen haben, die in Afghanistan immer noch warteten, bis sie dann wieder angreifen konnten. Im Dezember 2001, einen Monat nachdem die Vereinigten Staaten Kabul dann erobert hatten, wurde die internationale Schutzgruppe ISAF gegründet, wo sich unter anderem auch die deutsche Bundeswehr beteiligte. Diese Kommission war gegründet worden, um das Land wieder aufzubauen, so hieß es. Die Idee der Vereinigten Staaten war es also, eine Demokratie aufzuerzwingen. Es ging darum, den Bürgern in Afghanistan das Recht zu geben, einen Präsidenten wählen zu können, der sie vertrat. Und genauso wurde es dann auch gemacht. Es wurden Präsidenten aufgestellt und Wahlen ausgeübt, an denen sich aber zur Überraschung der Vereinigten Staaten nur sehr wenige beteiligten. Die meisten vom Volk waren nicht einverstanden mit den Wahlen und richteten sich auch nicht nach den Gesetzen, die diese erließen. Und deshalb ist es heutzutage auch nicht zum Wundern, dass das Erste, das geschah, als die US-amerikanischen Truppen in Afghanistan aufgelöst wurden, dass der Präsident von Afghanistan floh. Und obwohl der Großteil der Bevölkerung in Afghanistan nicht einverstanden war damit, dass sie nun einer Regierung gehorchen müssten, die von der USA kontrolliert und eingesetzt worden war, hielt diese Regierung doch über viele Jahre Bestand und hat signifikativ zum Frieden und zur Ordnung in Afghanistan beigetragen. Im Januar 2015 wurde die ISAF dann auf Befehl von Barack Obama aufgelöst und durch eine kleine US-amerikanische Streitkraft, die sich die RS nannte, ersetzt. Und diese sollte sich ab nun darum kümmern, die auferzwungene Demokratie sicher zu halten. Jetzt sollte es aber nicht mehr darum gehen, dass die US-amerikanischen Truppen alles bezüglich der Sicherheit und Ordnung und des Friedens im Land übernehme, sondern vielmehr darum, dass nun diese kleine Gruppe, der RS, die afghanischen Sicherheitskräfte daran ausbilden sollte, sich gegen die Taliban wehren zu können, wenn die US-amerikanischen Truppen eines Tages nicht mehr da sein würden. Über die ganzen 20 Jahre, in denen nun die Vereinigten Staaten dort ihre Truppen stationiert hatte, haben sie mehr als 83 Milliarden Dollar in dieses Projekt investiert, in Waffenausrüstung, in Ausbildung und so weiter. Das sind ungefähr 550 Billionen Guaranis. Und diese 550 Billionen Guaranis in Waffenausrüstung und Ausbildung der Streitkräfte in Afghanistan sind heutzutage in den Händen der Taliban gefallen, als diese, als die US-amerikanischen Truppen sich zurückgezogen hatten, in weniger als einer Woche schon 12 Städte an sich rissen, und mit diesen Städten natürlich auch die Streitkräfte, die in diesen Städten noch von den afghanischen Truppen waren und auch derer Waffen. Die meisten afghanischen Truppen, die von der RS ausgebildet worden waren, um gegen die Taliban vorzugehen, sah sich nun überrascht von dieser und auch weit überlegen, weshalb die meisten der afghanischen Truppen sich ohne weiteres ergaben und der Taliban ihre Waffen übergaben. Und wieder einmal ist dasselbe geschehen, das auch schon damals mit der Sowjetunion geschah, dass, wenn man ein Übel verhindern wollte in der Gegend, dass ein Größeres auftrat. Am Anfang galt es, die Sowjetische Union aufzuhalten, wozu dann die Mujahid gegründet wurde, die dann später die Al-Qaida wurde, und jetzt hieß es, die Taliban aufzuhalten. Und die hat man dann über Jahre in ihren Verstecken gelassen und sie hinausgetrieben. Und nach all diesen 20 Jahren der Unterdrückung in ihrem eigenen Land steigen diese wieder auf als eine Terrororganisation und reißen das Land wieder an sich, erobern alle Städte und aus Hass und Wut gegen die Vereinigten Staaten und die, ihren eigenen Volksleuten, die dann natürlich äh, Teile des Volkes zumindest die Vereinigten Staaten willkommen geheißen haben, gehen sie dann nun brutal gegen all diese vor. Diese ganze Situation hat dann nun dazu geführt, dass hochentwickelte Militärwaffen in den Händen einer Terrororganisation sind, die vorhat, das ganze Land zu erobern. Dieses Problem ist nicht nur ein Dorn im Auge der Afghanen, die nun um ihr Leben rennen, sondern praktisch der ganzen Welt, denn Afghanistan, unter der Führung von den Talibanen, kann jetzt machen, was sie wollen und sie haben bewiesen, dass sie dieses tun werden. Zum einen bieten sie internationalen Terroristen Schutz an, wie sie es auch bei Osama bin Laden einst getan haben, und zum anderen sind sie eine radikal-islamische Terrorbewegung, die, wie wir niemals vergessen sollten, natürlich immer noch damit träumt, den theokratischen Kalifat, also den Staat Gottes im Nahen Osten zu errichten. Wenn wir dann jetzt einmal den politischen Hintergrund dieses Konfliktes offengelegt haben, möchte ich kurz auf die Situation der Christen in Afghanistan eingehen. Afghanistan ist eines der Länder, die am stärksten gegen Christen vorgehen und wenn es dort Christen gibt, dann sind diese vom, vom Islam rübergestiegen, ja sich vom Islam abzuwenden, wird in Afghanistan und natürlich auch in anderen extrem- und radikal-islamistischen Staaten als Schande angesehen und nach geltendem islamischen Recht mit dem Tod bestraft. Ein Clan oder eine Familie, deren Sohn oder Onkel ein Christ geworden ist, kann ihren Namen nur damit reinigen, dass sie diesen umbringt. Es gibt laut der World Christian Database und Open Doors nur einige tausend Christen im Land, die sich sehr versteckt halten müssen. Wie schon erwähnt, sind 99% der restlichen Bevölkerung Anhänger der sunnitisch-islamischen radikalen Gruppe. Um vielleicht einmal eine Idee zu bekommen, wie wenige Christen es wirklich in Afghanistan gibt, müssen wir uns folgendes vorstellen. Bis vor kurzem, bevor die US-amerikanischen Truppen sich äh, dem Land entzogen haben, waren es die Botschafter, waren es die Konsule und auch die, die Truppen, die die Mehrheit der Christen darstellten. So, wenn wir an Christen in Afghanistan denken, dann denken wir an eine sehr reduzierte, sehr kleine, stark verfolgte Gruppe. Wir wissen aber, dass es äh, Christen in Afghanistan gibt. Es gibt, äh, Open-Deutsch durchschätzt es auf ungefähr... 1000 Christen und etwas mehr vielleicht. Ähm, immer wieder hören wir Geschichten von Personen, die dann geflohen sind aus Afghanistan und davon berichtet haben, wie sie sich im Versteck getroffen haben, um die Bibel zu lesen oder über Christus zu sprechen und an diesem Glauben festgehalten haben. Ich habe es am Anfang erwähnt, dass in Afghanistan nicht nur Christen und Muslime sind, sondern auch Hindus und ähm, da stellen wir uns dann die Frage, werden dann die Hindus auch so verfolgt? Und darauf ist die Antwort teilweise ja und teilweise nein. Die Hindus werden auferfolgt wegen ihrer Religion, genießen aber dennoch mehr Rechte und Privilegien als die Christen, da das Christentum dort als westlich und fremd angesehen wird. So, wenn der Afghane einen Christen sieht, dann sieht er einen US-Amerikaner. Und das ist ja auch nicht zu wundern, wenn die Mehrheit der Christen dort bis hierhin oder bis vor einer Woche wirklich die stationierten Truppen oder die ausländischen Botschafter waren. Es ist auch ziemlich deutlich zu erkennen, dass die Afghaner sehr darum bemüht sind, dass die Regierungsbeamten und jeglich hoher Angestellter in der Regierung immer der sunnitischen radikalen Bewegung angehörig ist. Denn obwohl jetzt der Hindu oder der Bahai-Angehörige vielleicht etwas mehr Rechte oder Privilegien hat und nicht so stark verfolgt wird wie die Christen, gilt es bei ihnen doch, dass sie keine Regierungspositionen einnehmen dürfen. Es hat vor einigen Jahren ein Hinduist versucht, sich kandidatieren zu lassen und dieser wurde dann auf brutale Art und Weise ermordet. So, wenn wir die ganze religiöse Situation in Afghanistan vielleicht in einen Rahmen packen würden wollen, dann könnten wir sagen dass das Christentum dort als westliche Religion gilt und durch diesen Hass auf die Vereinigten Staaten und alles Westliche und natürlich auch auf den Christentum an für sich werden diese stark verfolgt und die Religionsanhänger der Bahai oder der Hindus werden zwar toleriert, dürfen aber keine Religionsposten einnehmen. Wir, die wir die Bibel lesen, wir wissen natürlich, dass das Christentum nicht eine westliche Religion ist, sondern auch im Nahen Osten entstanden ist, nämlich in Israel, und da stellt sich uns dann die Frage, wenn das jüdische und das christliche Geschehen auch immer in diesem Bereich stattgefunden hat, finden wir dann Afghanistan nicht auch irgendwo in der Bibel? Wir müssen natürlich im Hinterkopf behalten, dass Afghanistan als solches mit diesem Namen nicht in der Bibel vorkommen wird, da es zu dieser Zeit anders hieß. Aber das Partherreich, also von Parthos, das wir aus der Bibel kennen, das umschloss auch das Gebiet von Afghanistan. Den meisten ist Parthos vielleicht unbekannt oder das Partherreich, aber wir haben es alle schon mal gelesen, da bin ich mir sicher. Es kommt in der Bibel auch nicht oft vor, da das Partherreich jetzt nicht ein dominierendes Reich war, zumindest nicht über viele Jahre, und die Gegend von Afghanistan spezifisch innerhalb dieses Partherreichs meistens nur ein Sprungbrett war, um zu anderen Imperien zu kommen. Es war jetzt nicht ein sehr begiertes Gebiet, das nun alle haben wollten, sondern mehr oder weniger so die Grenzstadt, die ein Imperium von dem anderen trennte und einen friedlichen Durchgang ermöglichte. Wo wir dann aber von Parthos lesen, ist in der Apostelgeschichte und spezifisch im Kapitel 2, wenn es dann um Pfingsten geht und der Heilige Geist dann kommt. Da lesen wir davon, dass viele Völker sich zusammentrafen, wie Lukas es da beschreibt. Viele Völker kamen in Jerusalem zusammen, um das Pfingstfest zu feiern. Und in Vers 9 des zweiten Kapitels lesen wir dann über die Parther, die auch zum Fest gekommen waren. Mehr als dies können wir der Bibel dann auch schon nicht wirklich entnehmen, wenn es um die Gegend geht, wo Afghanistan heute liegt. Wir wissen aber von alten geschichtlichen Dokumentierungen, wie beispielsweise die Didascalia Apostolorum, eine syrische Chronik der Aposteln aus dem dritten Jahrhundert nach Christus, behauptet, dass der Apostel Thomas in Gebieten Indiens und Bactri missionarisch tätig gewesen sein soll. Baktri, die letzte Stadt, die ich dann jetzt erwähnt hatte, wo Thomas als Apostel gedient haben soll, die liegt im Norden von Afghanistan. Heutzutage natürlich unter einem anderen Namen, aber das ist die Gegend und das ist alles, was wir ungefähr von der Bibel und von anderen Dokumentierungen wissen. Weiter hat ein Kirchenvater, nämlich Origenes, ein im zweiten Jahrhundert lebender Kirchenvater auch von Thomas geschrieben und er nannte ihn den Apostel und den Missionar im Irak und umliegenden Städten. Leider wissen wir nicht, wie es nach Pfingsten im Partherreich weitergegangen ist. Ähm, anzunehmen ist natürlich, dass die, die zurückgekehrt sind dort, eventuell auch einige Gemeinden gegründet haben sollen. Was wir aber wissen ist, dass im Jahre 200 nach Christus bereits einige Irrlehren in Afghanistan kursierten. Spezifisch der Nestorianismus, der dann später im katholischen Konzil zu Ephesus als Irrlehre verdammt wurde. Bis zum 8. Jahrhundert nach Christus herrschte im Land eine christliche Regierung. Das zeigt dann auf, dass dort das Christentum definitiv Fuß gefasst haben muss. Und dann steigt der damalige Herrscher vom Christentum zum Islam rüber während seiner Herrschaft und reist somit dann natürlich das ganze Land mit sich. Dieses war etwas, das immer wieder im 7. und 8. Jahrhundert natürlich passiert im Nahen Osten, weil anfangs des 7. Jahrhunderts nach Christus eh, Mohammed aufsteigt als Prophet und den Islam gründet und dieser dann natürlich auf brutale Art und Weise immer wieder mehr Länder einnimmt und in einigen Ländern wie dann eben hier in Afghanistan, dadurch, dass jemand der Hoch in der Regierung angestellt war vom Christentum, ins Islam rüberstieg. Es hat später mehrere Versuche gegeben, in Afghanistan das Christentum wieder einzuführen, aber diese sind alle gescheitert. Im 17. Jahrhundert reisten mehrere Gruppen armenischer Händler nach Kabul, also der Hauptstadt von Afghanistan, und gründeten im Laufe der Jahre eine christlich-apostolische Gemeinde. Sie selber sahen sich dann aber 1871 gezwungen auszuwandern, da die Konditionen und die Verfolgung nicht ermöglichten dort eine Gemeinde Christi zu führen. Auch eine protestantische Gemeinde hat es vor 60 oder 50 Jahren versucht, dort Fuß zu fassen und eine Kirche zu bauen. Aber auch sie waren sich bald einig, dass dieses nur den Tod für sie bedeuten würde und sind dann wieder ausgewandert. Bis hierhin mal einmal den generellen Überblick zu Afghanistan, zu allem, was dort politisch nun abläuft, aber auch religiös. Und ich glaube, es ist angebracht, dass wir als Christen uns die Zeit nehmen, für unsere Brüder und Schwestern in Afghanistan zu beten, auch wenn dort vielleicht nur sehr wenige Christen sind und wir nicht mal wissen, ob überhaupt noch wirklich Gruppen dort sind, die sich treffen können. Viele sind jetzt geflohen und äh, rennen um ihr Leben aus Angst vor, den, vor der Taliban. Und ich glaube, es ist für uns alle ein Aufruf, dass wir... Natürlich für die Christen dort beten sollen, für sie im Gebet vor Gott einstehen, dass Schutz und Sicherheit und Ordnung dort bald einkehren mögen, aber auch, dass wir vielleicht für die Feinde des Christentums beten können. Es hat sich durch die Geschichte immer wieder bewiesen, dass Gott durch Träume zu Moslems spricht und er kann es auch weiterhin tun und dort große Wunder wirken. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und dass dich dieses Thema interessiert hat und möchte dich dann auch auffordern, dass du heute, wenn du deine stille Zeit hast oder ins Gebet gehst, dass du dieses vor dem Herrn bringst und auch für unsere Brüder und Schwestern in Afghanistan betest, die schwere Zeiten durchmachen, aber auch natürlich für die Personen, die nicht zum Christentum gehören und dort leiden, hauptsächlich natürlich die Frauen, die unter der Scharia sehr leiden, die Kinder, deren Väter und Mütter verzerrt werden durch diesen Bürgerkrieg und aber letztendlich natürlich auch für die, die oben in der Regierung, in der Taliban tätig sind, dass Gott auch diese möge, diesen Personen möge die Augen öffnen und sich zu erkennen geben. Ich danke, dass du eingeschaltet hast, dass du dran geblieben bist und wenn du irgendeines von diesen Daten vielleicht nochmal aufgreifen würdest wollen, dann findest du diesen Podcast auch auf unserer Internetseite oder in unserer mobilen App unter Podcasts und da kannst du den dann nachhören. Wenn du noch Fragen zu diesem Thema hast oder einen Kommentar loswerden möchtest, dann schreib mir doch an folgende Nummer. 0984 937 038. Ansonsten bedanke ich mich, dass du eingeschaltet hast und erwarte dich dann nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann.